0: Merhaba bu podcast'in başlığı birçoğunuza tanıdık gelmiş olacak çünkü bu podcast daha önce bu kanalda paylaşmış olduğum bir videoya ait. Yani eski bir podcast'imi tekrardan paylaşıyorum. Çünkü bu podcast niye ise Facebook'ta, Twitter'da ve başka başka sosyal platformlarda engellenmiş. Linki bloke edilmiş. Bu yüzden de aylardır birçok kişiye ulaşamamış. Yani ziyan olmuş. Ben de madem öyle boşa gitmesin mantığıyla videoyu sildim. Ve tekrardan yüklemeye karar verdim. Kafanız karışmasın diye böyle bir tanıtım yapma gereği duydum. Öyleyse çok da uzatmayayım ve podcast'e geçeyim. <Gülüyor> Dördüncü Diyokest'e hoş geldiniz bu seferki konumuz kutsalıma saygı göster konusu yani inanmıyorsan da saygı duy muhabbeti biliyorsunuz ki dinle alakalı en ufak bir eleştiri de hemen böyle şeyler söylüyorlar çünkü din insanlar için hassas bir konu ve ne kadar saygılı olursanız olun eleştirileriniz bir yerde batar çünkü her din her eleştiriyi kabul etmez neden her eleştiriyi kabul etmez diyorum çünkü tamamen eleştiriye kapalı olursa hiç soru soramadığınız yorumlayamadığınız bir din olur ve buna inanmazsınız çünkü her insan kendince bir takım eklemeler yapmak ister. Ama biraz soru sorulabiliyorsa, biraz mantık yürütebiliyorsanız, dinime baksana soru sorabiliyorum, aklımı kullanabiliyorum, ne kadar özgürlükçü, hatta bana neredeyse inanmama hakkı bile veriyor gibi bir şeyler düşünmeye başlarsınız ve ufacık bir eleştiri bile sizde dini biraz bilimsel göstermeye başlar ki bu bir ilüzyondur. Öncelikle inancıma saygı duy derken inancın ne olduğunu anlamak lazım. İnanç nedir? Arkadaşlar inanç evreni yorumlayışımızdır. Hayatımızı belirleyen kurallardır ve pratiklerdir ki bunları zaten biliyorsunuz. İnanç toplumları bir araya getirir, insanı yönetir. Belirli bir zümre için ahlakı bile belirleyen bir şeydir. Yani bir bakıma gelenektir çünkü inanç aslında babadan oğula bile geçiyor. Bugün siz doğduğunuzda aileniz hangi dine inanıyorsa ilk olarak o dinle tanışıyorsunuz. Yani Türkiye'de doğup da 5 yaşında ben budist olacağım diyen birisi yoktur. Yaş ilerledikçe... Dini görüşünüz değişebilir veya dinden çıkabilirsiniz ama size ilk empoze edilen şey atalarınızın dini oluyor genelde. Bu dini terk etmek isterseniz de bir ton problemle, eleştiriyle veya sizi doğru yola çektiğini zanneden kişilerle uğraşmanız gerekiyor. Ki bu kötü bir şey değil aslında çünkü o insanlar kendilerince iyilik yapmaya çalışıyorlar. Onlara göre onların inancı gerçek inanç ve kurtuluşun anahtarı onların inandığı dinde o insanlar cennete gideceklerine veya gidebilme ihtimallerine güvendikleri için siz de bu şansı kaybetmeyin istiyorlar. Doğru yola çekmeye çalışıyorlar. Yani burada bir iyi niyet var ama aynı zamanda kabilecilik var. Çünkü hem siz kurtulacaksınız hem de sizi kurtardığı için o kişi sevaba girecek. Ve yine dediğim üzere bu kişi siz de insan olduğunuz için zaten sizi kurtarmak isteyecektir. Çünkü burada bir kabilecilik vardır. Kabile ne kadar kuvvetli olursa ne kadar büyürse o kadar güvende olursunuz ve ne kadar çok kişi aynı görüşteyse İnancınızdan o kadar emin olursunuz hani bugün diyorlar ya 1 milyar insan bilmiyor da sen mi biliyorsun İşte o 1 milyar insan eğer 5 kişi olsaydı kimse ciddiye almayacaktı bu biraz tabiatımızla alakalı yani eleştirilecek pek de bir konu yok çünkü hepimiz böyleyiz mesela bugün birisi yolda yürüyorken size gelse ve dese ki bir sokak ileride adamın birisi bir ton bench press yapıyor normalde bir ton bench press yapmak imkansız gibi bir şey yani hatta bugüne kadar yapan yoktur muhtemelen ama eğer 20 kişi gelip bunu söylerse, herkes ben gördüm adam kaldırıyor aşırı iri yarı falan filan derse inanma ihtimaliniz artmaya başlar. Çünkü biz bir şeye inanacağımız zaman bazı etkenler var. Mesela kaç kişi inanıyor veya inandıkları şey benim bildiklerimle ne kadar uyumlu. Kimler inanıyor? Akıllı insanlar mı yoksa aptal insanlar mı? Veya inanırsam ne kazanırım ya da inanmazsam başıma neler gelir? Bunlar önemli etkenlerdir. Sizin saygı duyduğunuz biri bir partiye oy veriyorsa... Veya bir görüşü savunuyorsa o görüş sizin için kıymetli oluyor. Çünkü bu içgüdüsel bir şey. Her şeyle alakalı ön kabullerimiz var. Tek fark bu ön kabuller bazen pozitif bazen negatif olabilir. Mesela sufizme bakıp İslam barış dinidir diyebilirsiniz. Ama aynı şekilde de bakıp İslam tamamen savaşmaya dayalı bir din şeklinde bir görüş de oluşturabilirsiniz. İkisi de hem doğru hem yanlış. Bunun yanında eğer inanacağınız şey bir din olacaksa yani öyle sadece bench press yapan bir adamdan ziyade sizi etkileyen bir şey olacaksa burada bir takım teşvik edici kurallar vardır veya etkenler vardır. Buradaki tek etken korku değildir yani inanmadığınızda kafanızı kesmeye çalışacak tipler değildir. İnanmadığınız zaman sonsuza kadar yanma ve işkence görme ihtimaliniz de var. Yani inansanız da var gerçi ama inanmayanların işkence göreceği dine göre en azından garanti. Bugün birçok hadiste hani Müslümanlar Cehenneme girse bile eninde sonunda çıkarlar ama Müslüman olmayanlar sonsuza kadar kalacaklar şeklinde ifadeler var. Ama Kur'an'a bakarsanız cennette sonsuza kadar cehennemde sonsuza kadar giren bir daha çıkmıyor. İşte ama Allah affeder merhametlidir falan gibi şeyler inanmak için itekleyici bir etken oluyor. Ama genellikle dine inanmaktaki en büyük etken merhametten ziyade korku. Yani başıma neler gelecek korkusu. Hatta müminler bunu idrak ettirebilmek adına bir takım örnekler veriyorlar. İşte git elini çakmağa tut bakalım kaç saniye dayanacaksın. Buradaki ateşe bile 10 saniye dayanamıyorsan cehennemde binlerce yıl ne yapacaksın falan diyorlar. Hatta bazen buna o kadar inanıyorlar ki kendilerini bile kısıtlıyorlar. Mesela siz yaz sıcaklarında vıcık vıcık terliyorken böyle şort ve tişörtle bile pişiyorken kimileri çarşafla geziyor. Ya bunlar bu sıcakta nasıl dayanıyor diye düşünüyorsunuz. Ama eğer onlara sorarsanız şöyle bir cevap verecekler. Evet, hava sıcak ama cehennem daha da sıcak. Cehennemde yanacağıma şimdi birazcık bunalırım daha iyi. Hani Cem Yılmaz reenkarnasyona dalga geçerken diyordu ya, çok fakir birinin şikayet ettiğini görüyorsan üzülme, bir dahaki hayatına kralsın be oğlum diyorsun ve o adamın şükretmesini sağlıyorsun. Çünkü bu hayatında fakirse bir dahaki hayatında zengin olacak vesaire. Gerçi işin içine reenkarnasyon katmasanız da bu hayatınızda azap görüyorsanız ama iyi kalmayı başarabiliyorsanız öldüğünüzde cennete gideceksiniz yani kral olacaksınız. Mantık aynı mantık. Tek fark burada sabrediyorsun ölünce kazanıyorsun veya öldükten sonra tekrar dirildiğinde kazançlı çıkıyorsun. İşte böyle baktığınız zaman Marx'ın din için bir afyondur demesinin sebebi bu oluyor. Çünkü gerçekten de şükür felsefesiyle insanları bir şekilde zapt edebiliyorsunuz veya fakirlerin fakir kalmasını garantiye alabiliyorsunuz. Arkadaşlar inanç birçok etkene bağlıdır ve son derece kırılgandır ama inanç bir motivasyon aracıdır. Mesela burada seks yapmak yasaktır. Evlenmeden bir şey yaptığında zinaya girmiş oluyorsun ve bunun kırbaç gibi taşlanma gibi karşılıkları oluyor. Ama öldükten sonra sana sonsuz bir seks vaat ediliyor. Veya İslam'a göre burada içki içmek yasaktır. Yani haram diyenden var ama Kur'an'da haram geçmiyor, necis geçiyor. Yani pistir diyor. Faydası vardır ama zararı daha fazladır diyor. Fakat biz haram diye kabul ettik. İçki burada haramdır, yasaktır, problemli bir olaydır ama öldükten sonra ırmaklarından şaraplar akan, her tarafta içki bulunan bir ortama gidiyorsunuz. Tabii ki o şaraplar içinde tatlı su falan diyenler var, kıvırdıkça kıvıranlar var. Ama kutsal kitapta eğer bu hayatta bir şey yasaklanıyorsa, diğer hayatta garanti edildiğini görüyorsunuz. Ki bu biraz problemli bir konu. Mesela ben sadistim, insanlara acı vermekten hoşlanıyorum. İnsanlara işkence çektirmeyi seviyorum ama bunu insanların rızasıyla yapıyorum. Yani kimseye zorla bir şey yapmıyorum. Benim karşımdakiler de mazoşist. Gel beni döv diyorlar. Bu durumda ben çok iyi bir insansam, öldüğümde cennete gidiyorsam, sürekli işkence etmek istiyorsam, zevk aldığım şey buysa etme şansım var mıdır? İşte bu gibi konularda farklı açıklamalar getiriyorlar. Kutsal kitapta yazmayan şeyleri söylüyorlar. Mesela sen cennete girdiğinde sendeki bu kıskançlık gibi, nefs gibi bazı olaylar alınacak... Sadece zevk olacak ki bu robot olmaktan pek de farklı değil ama konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum çünkü burada inancıma saygı göster olayı var. Ben de inanç nedir, neye dayanıyor veya saygı nedir ya da her inanca saygı göstermeli miyiz bunun gibi olaylara değinmek istiyorum. Tabii ki bunu yapmadan önce biraz bazı şeylere de değinmek gerekiyor. Bu verdiğim örnekler gibi birçok örnek verebilirim ama zannederim gerek yoktur zaten ana fikri hemen anlayacağınızı düşünüyorum. Arkadaşlar inanç bir içgüdüdür ama inancı kutsallaştırırsanız bu bir anayasaya dönüşür. Yani kurallar bütünü olur. Her anayasa içinde bir takım maddeler barındırdığı için inanç toplumsal bir sistem haline gelir ve problemler de burada ortaya çıkar zaten. Çünkü bu yasalara, bu sisteme saygı duymak zorunda kalırsınız. Peki saygı ne? Niçin saygı duyuyoruz? Mesela bugün kimlere saygı gösteriyoruz? Biraz da bunlara bakmak lazım. Örneğin anne babanıza saygı gösteriyor musunuz? Onlara karşı saygı duyuyor musunuz? Eğer onlara bir saygınız varsa sizi büyüttükleri için, size baktıkları için veya onlardan geldiğiniz için saygı duyuyorsunuzdur. Ama anne babanız sizi dilendirse veya böbreğinizi satsa, sabah akşam size vursa, aşağılasa bu durumda saygı gösterir miydiniz? Göstermezdiniz ama korkardınız. Ya da belki ileride iyi davranır diyerek bu ihtimale güvenerek onların gözüne girmeye çalışırdınız. Öğretmeninize saygı gösteriyor musunuz? Eğer çok iyi bir öğretmense, sizle ilgileniyorsa saygı duyma ihtimaliniz var. Ama çekilmez ve dogmatik bir adamsa, kötü biri ise saygı duymazsınız. Fark ettiyseniz şimdiye kadar saygıyı genellikle davranışlarla kısıtladım. Size şunu yaparsa saygı duyarsınız, yapmazsa duymazsınız dedim. Ama bazen karşınızdaki kişi çok kötü veya çekilmez bir tip olsa bile ona saygı duyma ihtimaliniz var. Örneğin öğretmen çok katı ve adaletsiz olabilir. Ama aşırı bilgilidir ve işinde mükemmeldir, adam gerçekten bir dehadır, süper zekadır. Bu adama sırf yeteneğinden dolayı bile saygı duyulabilir. Kötü biri ama işinin ehli. Yani yiğidi öldür, hakkını yeme. Bu durumda saygınız öğretmeni değil, öğretmenin bir özelliğine ait oluyor. Mesela Atatürk'e saygı duyuyor musunuz? Eğer duyuyorsanız vatanı kurtardığından, kadınlara seçme seçilme hakkı verdiğinden... Döneminin çok ilerisinde biri olduğundan ve burada sayamayacağım kadar çok etkenden dolayı adama saygı duyuyorsunuzdur. Ama Atatürk'ü tanımıyorsunuz. Direkt olarak onunla konuşmadığınız bir arkadaşlığınız olmadı. Belki tanısaydınız adama gıcık olacaktınız. Hatta ayağını kaydırmaya çalışacaktınız. Ama şu anda karakterine değil, kişiliğine değil yaptıklarına bakıyorsunuz. Çünkü yaptıklarıyla onu biliyorsunuz. Yüz yıl önce yaptığı şeyler bugün hala işinize yarıyor ve buna saygı gösteriyorsunuz. Peki niçin saygı gösteriyorsunuz? Çünkü dediğim üzere işinize yarıyor. Veya aynı fikirdesiniz adam sizin gibi birisi olduğu için adamı seviyorsunuz. Örneğin ben bir şeriatçı olsaydım sadece kendi dinime değer verip diğer herkesi kafir olarak görseydim Atatürk'e saygı göstermezdim. Çünkü onun bütün reformları bana göre dinsizlik olacaktı. Hatta düşmanlık olacaktı. Benim inancım bütün dünyanın Müslüman olmasını gerektiriyorsa şeriatın önündeki her şey potansiyel bir şeytan olacaktı. Burada saygı duyma kavramı 1- Aynı fikirde olmayı gerektiriyor, 2- Aynı fikirde olmasanız bile saygı duyulacak kadar bir büyüklük gerektiriyor. 10 kişilik bir tarikat kimseye kolay kolay bulaşmaz ama o tarikatta 10 milyon kişi varsa diktatörlük başlar ve 10 kişilik bir tarikata sus diyebiliyorken 10 milyon kişilik bir tarikata karşı daha sabırlı olmanız gerekir veya en azından o tarikatın başarılı olduğunu, büyük olduğunu kabul etmek gerekir. Neden mi? Çünkü din kişi için en büyük şeydir. Din, 24 saatinizi belirleyen bir kavram arkadaşlar. Ananızdan babanızdan önce gelmesi lazım. Çünkü öldükten sonraki sonsuzluğu bile din temsil ediyor. Din eğer kabul edilebilecekse hayattaki en kıymetli şey olmak zorunda. Dolayısıyla dininizle uyuşmayan bir şeye saygı göstermeniz mümkün değil. Bakın siz burada toplam 70 yıl falan yaşıyorsunuz. Hadi 10 yıl çocuktunuz saymayın. Kafanız çalışmıyordu. Kaldı 60. E günde 8 saat uyusanız 20 yıl uyuduğunuz anlamına geliyor. Kaldı 40. E bunun da en az 20'si okulla, işle, güçle gidiyor. Yani kendinizi geliştirmek, dininizi öğrenmek, ibadet yapmak veya yetenek geliştirmek için toplamda olsa olsa 20 yılınız var. E bu 20 yılı da rahat yaşamanız lazım. Bu hem şansa bakıyor hem de diğer 50 yıldaki kayıplarınıza bakıyor. Vaktinizi nasıl değerlendirdiniz ve nasıl bir hayat yaşadınız? İşte bu kadar ufak ve muamma dolu bir hayattan sonra size öldükten sonra sonsuzluk vaat ediliyor. Buradakiyle ile kıyaslanamayacak kadar büyük zevkler var. Ama bir yandan da akıl almaz işkenceler var. Bakın bunun gerçek olmasına gerek yok bu arada. Yani gerçekten cennet varmış, cehennem varmış diye düşünmeye gerek yok. Sırf şu ihtimaller bile birçok kişinin inanması için büyük bir sebep. Daha doğrusu bir etken. Ama yalancı bir etken tabii ki. Mesela insanlar ahirete inandıklarını iddia ediyorlar ama hiçbir insan ölmek istemiyor. Örneğin din veya ülke adına ölmek şehitlik anlamına geliyor ve şehit olursan %100 cennete gidiyorsun. En azından inanç böyle ama hiçbir insan çatışmak, gazi olmak veya kendini öne atmak istemiyor. Burada bir çelişki var. Eğer sen %100 olarak ölünce cennete gideceğine eminsen evde oturman bile hata, cihada katılman gerek. Çünkü ölmezsen ayrı sevap kazanacaksın, Allah yolunda savaştığın için ayrı bir mertebe alacaksın. Yani yine kazançlı olacaksın ama ölürsen de %100 olarak cennete gideceksin. Yani her halükarda sen kazanacaksın. En azından dine göre böyle ve bunu askerde bile anlatamıyordum. Bir çocuk vardı, şeriatçı biriydi. Hatta bir dönem IŞİD'e katılmayı falan düşünmüş. Yani o kadar dindar. Sürekli şehit olursam huriler gelecek. Of nasıl bir ev, hayal bile edemiyorum falan diyordu. Ağzı sulanmış bir şekilde bunları anlatıyordu. Ama nöbete gitmek istemiyordu. Yemekhaneci olayım, RDM olayım, tuvalet temizleyeyim ama bir şekilde görevden kaçayım. Tek derdi buydu çünkü tehlikeliydi. Sorsan %100 olarak dinine bağlı. Günde 5 vakit namaz da kılıyor. Ama işte iş icraate geldiği zaman can tatlı geliyor. Bakın bir dine inanıp da o dinin emirlerini yerine getirmiyorsanız bu o dine pek de güvenmediğiniz anlamına geliyor. Siz Allah'ın varlığından ve sizden istediği şeylerden %100 olarak eminseniz eğer ibadet etmeden duramazdınız. Yani cennetten veya merhametten emin olsaydınız ayette söylendiği gibi din Allah'ın olana kadar savaşırdınız. Ama buralar ayrı konular. Şimdilik saygı kavramından devam edelim. Saygı kime gösterilir? Sizden düşük olana mı, eşit olana mı yoksa üstün olana mı saygı gösteriyoruz? Bizden düşük seviyede olanlara saygı göstermiyoruz. Onlara acıyoruz. Mesela bizim iki bacağımız da yerindedir ama bacaklarını kaybeden birini gördüğümüzde iyi ki öyle değilim diye düşünmeye başlıyoruz. Adama acıyoruz, yazık ya neler çekiyor diyoruz ama iyi ki ben o durumda değilim. İlk aklımıza gelen şey bu. İçgüdüsel olarak halimize şükretmek, kendimizi avantajlı görmek, kendimizi o insanla kıyaslamak durumu var. Siz kendinizden düşüklere baktığınız zaman üstünlüğünüzü fark ediyorsunuz. Ve kendinizden düşüklere onların çabalarıyla alakalı bir saygı gösteriyorsanız eğer adam en azından uğraşıyor falan diyorsanız bu durumda yine kendinize saygı göstermiş oluyorsunuz. Çünkü kendi büyüklüğünüzü idrak etmiş oluyorsunuz. Ben o adamdan yüksekteyim ve o adam benim olduğum yerlere gelebilmek için bir mücadele veriyor. Yani adam benim gibi olmaya çalışıyor. Örneğin siz 5 yıldır fitness yapıyorsunuzdur ve iri yarı kaslı bir adam olmuşsunuzdur. Sizden daha zayıf insanları görünce kendinizi tatmin olmuş hissediyorsunuz. Ben neymişim ya şu kollara bak falan filan diyorsunuz. Sizden düşük olan insanlar sizin gibi olmak istiyorlar. Size akıl danışıyorlar. Abi kaç ayda böyle olurum diyorlar ve sizi şımartıyorlar. Ve bu haklı olarak egonuzu tatmin ediyor. Çünkü burada bir başarmışlık olayı var. 50 kilo bir adamın kaslı olma çabasını takdir edeceksiniz, saygı göstereceksiniz çünkü geçmişteki kendinizi görmeye başlayacaksınız. O adam bir bakıma size öykünüyor olacak ve bu hoşunuza gidecek. Ama 50 kiloluk zayıf bir adam geldiğinde ve ya ben kaslı olmak istemem, ben kas sevmiyorum zaten. Kas ne ki iğrenç bir şey dese alay etmeye başlarsınız veya o adamı ciddiye almazdınız. Hadi lan oradan derdiniz yani hayatında kaslı oldun mu da beğenmiyorsun. Onun irileşmemek isteği sahtekarlık olarak görecektiniz. Yalancıdır diyecektiniz. Çünkü kendisi zayıf ve ulaşamadığı ciğere mundar diyor. Burada biraz aşağılık psikolojisi var ve kriter yine kendimiz oluyoruz. Eleştirinin ve fikrin bizimle uyuşması değil bize yarayıp yaramaması saygı için bir etken oluyor. Dolayısıyla her eleştiriye ve her fikre saygı göstermiyorsunuz. Şimdi siz karşınızdaki adamı sizin gibi olmak istemiyor diye küçük gördünüz ya. Diyelim ki böyle bir şey yok. Gayet olumlu bir şekilde karşıladınız. Olabilir güzellik göreceli herkes benim beğendiğimi beğenmek zorunda değil dediniz olgun bir davranış sergilediniz peki karşınızdaki adam tipe bak robot gibisin ne kadar da iğrenç kaslı erkek nedir abi ya böyle tip mi olur İyi ki senin gibi değilim var ya iyi ki zayıfım Allah kimseyi kaslı yapmasın çok iğrenç bir şey böyle bir şey söylese ne yapardınız ya hadi lan oradan çiroz diye alay ederdiniz ciddiye almazdınız ya da ağzına bir tane vururdunuz, kaslı olmanın avantajlarını, gücün avantajını göstermiş olurdunuz. Şu kaslı adam örneğinde hem zayıfın iriye saygı duymasını, hem irinin zayıfı tatmin edici bir sebep olarak görmesini, hem de burada tavrın tepkilerimizi ne kadar etkilediğini görmüş olduk. Peki iki tane iri yarı birbirine benzeyen adam yan yana gelmiş olsaydı ne olacaktı? Yani iki eşit arasında neler yaşanacaktı? İlk olarak karşınızdaki size denk. Yani adamı küçük göremeyeceksiniz. Ona büyüklük taslayamayacaksınız ama aynı zamanda ona imrenmeyeceksiniz. Çünkü adamda sizde olmayan bir şey yok. Karşınızdaki ulaşmak istediğiniz bir hedef değil. Bu durumda ya o adamla kendinizi yarıştırmaya, her ağırlıkta onu geçmeye, ondan daha iri olmaya çalışacaksınız ya da ondan uzaklaşacaksınız. Daha önce bir tek siz iriydiniz ve dikkat çekiyordunuz ama artık iki tane iri adam var. O adam da dikkat çekiyor, hayranlarınızı çalıyor. Yani size rakip oluyor. Ya adamı gönderecek ya da başka bir yere gidecek ve yine en iyi olacaksınız. Başka bir çıkar yol yok. Eğer adamı göndermez ve başka bir yere gitmezseniz bu durumda yine en iyi olmanız lazım ve bunun için mecburen yine adamla yarışmanız lazım. Yani biriniz diğerine saygı duyana ve üstün olduğunu kabul edene kadar bu mücadeleye devam etmeniz lazım. Şimdi burada başka alternatifler görenler vardır. Hayır ben olsam şöyle bir şey yapardım diyenler vardır. Ama din o dediğiniz şeyleri yapamayacak arkadaşlar çünkü yapısında yok. Din her daim haklı olmak zorunda, her daim şampiyon olmak zorunda. Bilime tamamen ters olsa bile, mantıksız olsa bile dinin söyledikleri evrensel kabul edilmek zorunda ve kıyamete kadar kalıcı olmak zorunda çünkü dinin iddiası bu. Benim sözlerim, benim ayetlerim her şey bitene kadar değişmeyecek ve her zaman geçerli olacak. Dolayısıyla din rakip kabul etmiyor. Sıkıyorsa bir benzerini getirin falan diyor ama getirmeye kalkınca kelle gidiyor. Dolayısıyla burada bir ilüzyon var başta söylediğim üzere. Şimdi son bölüme gelelim. Her inanca saygı duyulur mu? Her fikre, her eleştiriye, her şeye saygı duyulabilir mi? Öncelikle şu söylediğin şeylere katılmıyorum ama bunları savunabilmen için canımı veririm gibi aptalca ve hiç gerçekçi olmayan cümle kalıplarını bir kenara bırakmak lazım. Biz insanız, melek değiliz. Bizim bir şeyi sevmemizde bir bencillik var, saygı duymamızda bir ego var, her hareketimiz içgüdüsel olarak hayatta kalmaya dayalı ve rakiplerimizden rahatsız olan varlıklarız çünkü böyle evrimleştik. Daha büyük bir kabile bizim için tehlike. Ya o kabileye katılacağız ve onlardan biri olacağız, güvende olacağız ya da kaçacağız. Yabancı yırtıcılar ya da bizimle aynı görüşte olmayan yırtıcılar bizim için tehlikeli olacak. Ya saldırmak zorunda kalacağız ya da kaçmak zorunda kalacağız. Başka bir ihtimal yok. Çünkü bir arada yaşama şansınız yok. Biri diğerini sömürecek, eninde sonunda bitirecek. Gerek üremek, gerek birikim yapmak, gerek hayatta kalma çabalarımız bunların hepsi yaşamı sürdürebilmek ve rahat etmek adına yaptığımız şeyler. Her şeyimizi yarını hesaplayarak yapıyoruz. Tıpkı bugün çoğunuzun iyiliklerini, ahireti hesaplayarak yaptığı gibi. İş ideolojiler ve toplumsal hayat olduğu zaman artık elimizde sapanla kuş vurmaya gerek kalmıyor. Veya mızrakla kendimizi korumamıza gerek kalmıyor. İş şehir hayatına indiği zaman rakipler bizim türümüz oluyor. Yani insanlar ve onların fikirleri. Çünkü tehlike artık yırtıcı hayvanlar değil, yırtıcı fikirler. Tehlike karşı kabileler değil, karşı ideolojiler. Peki hangi fikirler yırtıcı, hangi ideolojiler tehlikeli? Bizimkine uymayanlar. Öyle olmasaydı hiçbir dinde mezhep ayrılığı yaşanmazdı, hiçbir ülkede birçok politik görüş olmazdı. Öyle olmasaydı farklı görüşlere gerek kalmazdı, herkes aynı fikirde olurdu. Bugün fikirleri birbiriyle uyuşanlar beraber hareket ediyorlar, uyuşmayanlar göç ediyorlar, kendileri gibi başka bir fikir arıyorlar. Bugün nüfusunuz kalabalık olursa ve topraklarınıza sığamazsanız ya başka ülkeleri fethediyorsunuz ya da nüfus kontrolüne gidiyorsunuz ve üremeyi engellemeye başlıyorsunuz. Bugün bütün ülkelerin, bütün toplumların sistemlerinde, ahlak kurallarında ve anayasalarında bir takım kırmızı çizgiler var. Ki bunların çoğu ortak. Bunları bozanlara cezalar veriliyor. Mesela birlikte yaşamak ve huzur bulmak adına hırsızlığı yasaklıyoruz. Cinayeti yasaklıyoruz. Veya birisi cinayet işlediği zaman bunun bir geri dönüşü, bir cezası oluyor. Bu ilk defa 10 emirle ortaya çıkmadı. Dünyanın her yerinde vardı zaten. Otoritenizi korumak adına yapmanız gereken bir şeyler var. Toplumu ayakta tutmak adına yapılması gerekenler var. Ve bunlar yapılmazsa yaşanacak bazı şeyler var. Peki... Eğer bu savaş, bu cinayet, bu hırsızlıklar, inançlar arasında yaşanırsa yani fikirden fikre bu mücadeleyi yaşamaya başlarsak bugün bir din başka bir dinin tahtını sallıyor. Çünkü birisi dinden çıkınca ya başka bir dine gidiyor ya da komple dinsiz oluyor. Başka bir dine giderse o dinin yani rakip dinin elini güçlendirmiş oluyor. Dolayısıyla dinler dinden çıkmayı affedilmeyecek bir ceza olarak görüyorlar. Mürted ediyorlar sizi veya ellerine geçerse öldürmeye kadar gidebiliyorlar. Bugün bir görüş diğer görüşü eritiyor. Bugün çok kaslı bir din mahalle abisi gibi rahat rahat yaşarken ve hoşgörü edebiyatı yaparken kendine denk bir din gördüğünde onunla yarışmak zorunda kalıyor. İşte buna dinler savaşı diyoruz. Din kendinden küçük balıkları yutmak zorunda. Yani diğer dinleri değiştirmek zorunda, onları bünyesine katmak zorunda. Mesela Budizm Sufizm'e dönüşmek zorunda. Panteizm vahdet-i vücuda, panenteizm de vahdet-i şuhuda dönüşmek zorunda. Çünkü herkes dinden kendine göre bir şey anlıyor ve din değiştikçe, toplum değiştikçe anlayışlar da değişiyor. Ama din kendinden büyük bir din gördüğünde benim dinim bana, seninki sana diyor. Bana bulaşma, ben kendi halimde takılayım diyor. Gerekirse bölgeyi terk ediyor, hicret yapıyor. Din tam olarak insan gibi davranıyor çünkü dini insanlar yaşıyor. Din insana hitap ettiği için insan gibi bir karaktere sahip ve Tanrı da insana benziyor zaten. Ama dinin büyük olması onun kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Mesela ben bugün gelsem ve size ana avrat küfür etsem, her türlü eziyeti yapsam ve sonra bana saygı duyun desem duyar mıydınız? Bugün İslam'a veya başka bir dine saygı gösterilmesini bekleyenler aynı şekilde saygı gösteriyorlar mı? Bugün İslam veya Müslümanlar inanmayanlar için cehennemlik, Kafir, babaları şeytan olan tipler diyorsa, bugün İslam Müslümanlar için temiz, diğerleri için kirli diyorsa veya bugün bir mümin kendini hidayete ermiş ama diğerlerini yoldan sapmış görüyorsa buna saygı duyulabilir mi? İnsanları ayrıştıran, sınıflandıran, kendi hariç her inancı bozuk, değişmiş, tahrif edilmiş, yanlış ve sapkın gören bir din ne kadar saygı görebilir? Saygı gösterilmeye ne kadar layıktır? Ya da böyle bir dine kimler saygı gösterir? Ancak ve ancak o dinin karakterinde olan insanlar, yani o dini kendine yakıştıran veya o dini işine göre kullanabilen kimseler. Mesela 4 tane kadın almak istiyorsunuz, bir tane yetmiyor ve birden fazla kadın almanıza izin veren bir din işinize geliyor. Tabii ki böyle bir dini savunmanız gerekiyor. Bugün birisi sırf mini etek giydi diye bir kadına tecavüz etse veya sırf gücü yetiyor diye kendinden küçükleri dövse, herkesin işine karışsa, küfür etse... Bu adamın hoşgörülü olduğunu söyleyebilir miydiniz? Eğer bu adamı dövme şansınız varsa ağzını burnunu dağıtırdınız, kovardınız. Mahallenizde böyle birine yer vermezdiniz ama eğer bunu yapacak gücünüz yoksa kendiniz mahalleyi terk etmek zorunda kalırdınız. Öbür türlüsü korkudan saygı duymak olurdu. Öbür türlüsü başka bir çare olmadığı için o adamla aynı yerde yaşamaya devam etmek olurdu. Yani katlanmak olurdu. Bugün birisi dinden çıktığında ona kitapsız, ahlaksız, şerefsiz, namussuz deniliyor. ''Madem ateist oldun, karını sat, ananla yat, sen her şeyi yaparsın.'' diyorlar. Bugün bir insan dine inanmadığında o dinin Allah'ı bile tehditler savuruyor. Cehennemde yakacağım diyor, bir sürü şey söylüyor. O dine inananlar size aklı kıt, hidayete ermemiş engelli gözüyle bakıyorlar. E böyle bir dine inanmayan bir insanın saygı göstermesine gerek var mı? Size küfreden, aşağılayan, eksik gören, yoldan sapmış gören bir dine niçin saygı gösterirsiniz ki? Bakın insanların inanma hakkına saygı duyulabilir. Ama inandıklarına duyulmaz. Sizin inanıyor olmanız, inanmak istemeniz bu sineye çekilebilecek bir şey. Ama inancınız başka insanları kısıtlıyorsa, onlar üzerinde bir otorite kurmaya çalışıyorsa burada saygı göstermeye değer bir şey yoktur. Mesela oruç tutabilirsiniz en doğal hakkınız. İsteyen istediği gibi ibadet eder. Ama bana oruç tutturmaya kalkarsanız problem yaşarız. Ya da ben oruç tutuyorum sen niye yemek yiyorsun diye yolda bana saldırırsanız Burada saygı gösterilecek bir şey yok. Ben sizin oruç tutmanıza saygı gösteriyorum ve ağzınıza zorla yemek sokmaya çalışmıyorum. Orucunuzu bozmaya çalışmıyorum. İbadetinizi sabote etmiyorum. Ama siz ben tutmuyorum diye oruç tutmama hakkımı sabote ediyorsunuz, yemek yeme diyorsunuz, dışarıda bir şeyler içme diyorsunuz ve işi kavgaya çeviriyorsunuz. İnancınız, kutsalınız, siz ve Allah arasında kaldığı sürece satanizme bile saygı gösterilebilir. Ama bizim inancımıza veya inanmama hakkımıza saldırıldığı anda bu savunmaya döner. Bugün dinime saygı göster adamlar başkalarının dinine saygı gösteriyor mu? Mesela Hristiyanlığa bozulmuş bir din derlerken, Hristiyanları sapkın diye adlandırırken saygısızlık etmiş olmuyorlar mı? Bakın öyle inanabilirler ama karşındaki adama sen şusun busun dediğin anda bu tahrike giriyor, sataşmaya giriyor hatta küfretmeye giriyor. Bugün bir imam gidip de sataniste saygı gösteriyor mu? O da senin hakkın öyle inan diyebiliyor mu? Demiyor. Eğer satanistin de inancına saygı gösterilmiyorsa burada çifte standart var demektir. Bugün satanistlere kedi kesiyor diyenler binlerce yıldır kendi inançları için kurban kesiyorlar. Kurbanın haklı olmasının gerekçesi etin yenmesi mi? Gerçekte satanizmde kedi kesmek diye bir şey yok orası ayrı ama kedi kesenler eğer o kediyi çevirip yeselerdi laf etmeyecek miydik? Veya ben şu an Diyoizm diye bir din kursam ve bu dinde her yıl 10 tane başka dinden biri adama saldırmak gerekse yani benim ibadetim her yıl 10 tane başka dinden birini dövmek olsa ben bu 10 kişiyi gasp etsem, bıçaklasam hatta onların kadınlarına tecavüz etsem ve bu da benim ibadet anlayışım olsa sonra da hey benim inancım bu, inancıma karışmayın, inanmıyorsanız da saygı gösterin desem bu adaletli olur muydu ya da mantıklı olur muydu? Cevap belli. Şimdi siz iyi de biz böyle şeyler yapmıyoruz ki diyebilirsiniz ama tanrınız yapıyor. Size güç verirlerse, şeriat gelirse kafa kesmek gibi birçok şey yapacağınız garanti ama size bu güç verilmese de iddianıza göre tanrınız zaten biz ölünce bize bunun bin katını yapacak. Çünkü bizi şeytan tarafından saptırılan yanlış yola girmiş kişiler olarak görüyor ve bizi sonsuza kadar cehennemde yakmakla tehdit ediyor. Bu konular uzar gider ama burada saygının karşılıklı olduğunu anlamak gerek. Bugün beni yoldan sapmış, sonsuza kadar yanmayı hak eden, şeytana uymuş biri olarak gören bir insana veya onun inancına bir gram bile saygı göstermem eğer gösterirsem bu benim hoşgörülü biri olduğumu değil enayi olduğumu gösterir. Bana iyi davranan, efendi olan birine karşı ben de öyle davranırım. Bana nasıl davranılıyorsa aynı şekilde karşılık veririm. Bana saldıran birine karşı ben de saldırgan olurum. Burada dine değil tutuma saygı gösteririm. Din saygıyı hak etmiyor arkadaşlar. İnsanlar saygıyı hak ediyorlar. İnanca saygı duyulmaz ama inanma hakkına saygı duyulabilir. Tıpkı inanmama hakkına da saygı duyulması gerektiği gibi. Ben bugün milletin başörtüsünü yırtmıyorsam, kimsenin camisini bombalamıyorsam veya zorla ağzına oruçluyken yemek sokmuyorsam bu zaten inancınıza saygı gösterdiğim anlamına geliyor. Her neyse benzer şeyleri konuşuyoruz ve zaten zannediyorum şimdiye kadar konuştuğum şeyler bu konuyla alakalı yeterince açıklayıcı olmuştur. Örnekler çoğaltılabilir. Hepinizin bunlarla alakalı bazı fikirleri vardır. Ama fazla uzatmaya gerek yok. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer Diokestlerde görüşmek üzere.